0: Es un coche que, bueno, te puede dar también muy buen consumo de combustible. Es Diego Hernández, periodista de industria automotriz, quien durante años fue reportero del programa de radio Autos y Más. Nos habló de los autos con mejor rendimiento. Ahí
1: estamos hablando, por ejemplo, de unos 18 kilómetros por litro lo que te puede dar este coche, sin llegar a ser un híbrido, que ya es bastante bueno.
2: Y también, de cómo hacer que la gasolina nos dure más. Hay gente
1: que de pronto carga un guardarropa en la cajuela, <risa> o que trae la olla o que el otro día se me olvidó bajar los zapatos y es que por lo general también subo a mis hijos y Carrió subo la pañalera la, el perro y luego le doy una ventona a alguien y entonces todo eso, si tú te pones a pensar en cuántas cosas estás cargando te vas a dar cuenta, es como si estuvieras cargando a dos o tres personas más, todo el tiempo y el hecho de que el vehículo venga cargado está haciendo que tú tengas un mayor consumo de combustible
2: ¿Sabes cuáles son los autos más rendidores para usar con Didi? ¿Conoce las características y ventajas de los autos híbridos?
0: ¿Cómo puedes mejorar tu consumo de combustible, la vida de tus llantas y ahorrar en el mantenimiento de tu coche?
2: Hoy les contaremos sobre todo esto y mucho más. Yo soy Ote del Pino. Y yo Javier Bravo.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. En este episodio le daremos una revisada a los autos que podríamos estrenar.
2: ¡Arrancamos! Antes de
0: salir a comprar un auto, recuerda que Didi pide algunos requisitos para registrar un vehículo.
2: En general nos pide cumplir con ciertas características de espacio de seguridad, como que al menos quepan cuatro pasajeros además de ti. Que tenga aire acondicionado, frenos ABS y obvio, contar con seguro.
0: Para consultar características como el valor de factura o la verificación ambiental que puede variar de estado en estado, visita web.didiglobal.com/mx. E ingresa desde el menú al centro de ayuda.
2: También hay otras cosas que no nos solicitan, pero te conviene escuchar. Por lo pronto, ya nos llegó el olor a coche nuevo. ¿Nos podrías platicar qué es lo que se debe de considerar antes de adquirir un auto nuevo?
1: Primero, es una pregunta que por lo general a mucha gente yo se la hago. No tanto que me la hagan, uh -huh. pero yo se la hago. O sea, ¿qué buscas en un vehículo o qué quieres de un auto? Porque a lo mejor tú le puedes recomendar una camioneta o le puedes recomendar un sedán o le puedes recomendar hasta un hatchback. Y eso es nada más únicamente la idea que tú tienes para a lo mejor ofrecerle y que él decida qué le conviene más. Pero yo lo que le pregunto a la gente es tú qué realmente necesitas. Si transportas a los niños, si llevas a tu mascota, si a lo mejor nada más estás tú solo, si hay gente, por ejemplo, también de pronto que suele transportar muchas cosas, ¿no? A lo Mejor no tanto llegando al punto de una pickup, pero que sí llega a transportar cosas en el habitáculo de un vehículo. Entonces, ahí, por ejemplo, no les recomiendo un coche pequeño. Lo que hay que tomar en cuenta es eso: ¿para qué lo necesitas? ¿Cuánta gente va a viajar? Y también, ¿cuál es tu recorrido de todos los días?
2: Ok, entonces, primero es pregúntate a ti mismo qué necesito o para Exacto. qué quiero ese carro.
1: Exacto. Porque los segmentos son muy amplios. Las marcas automotrices, si se podrán dar cuenta, cada vez tienen más autos. Ya no es como antes, a lo mejor, que precisamente Volkswagen tenía un Bochito, un Atlantic o un Golf o, uh -huh. o un Caribe. O sea, ahora ya estamos viendo que tienen hasta tres o cuatro diferentes tipos de SUVs, que son estas camionetas. O tienen, a lo mejor, hatchbacks o tienen estos vehículos híbridos. Entonces, realmente es primero qué necesitas. Y ya después de
0: ahí partimos para qué te puedo recomendar o qué es lo mejor para tu día a día. En el caso, bueno, en nuestro caso vamos dirigidos para conductores de plataforma que pues básicamente necesitan autos que sean sedanes, o sea que tengan cajuela, digamos para cinco o cuatro o cinco pasajeros que tengan algo de espacio, digamos en la parte de atrás, o sea que vayan cómodos, pero que tampoco gasten mucha gasolina y que sean como dóciles en cuanto a su mantenimiento. Ya te puse como una receta, ¿no? Como Una cartita de Santa Claus más o menos.
1: Sí, y ¿sabes qué? Te repito, creo que es muy amplio el portafolio de las automotrices uh -huh. Actualmente Hay muchos autos que cumplen con estas características y también es importante mencionar que estos autos, a lo mejor no se trata del vehículo más barato, hay que decirlo, uh -huh. tampoco el más caro, pero te va a ofrecer el espacio que requieres para este tipo de servicios y también te está ofreciendo seguridad tanto para el conductor como para los pasajeros, que es otra cosa muy importante que ahí sí le digo a la gente que tome mucho en cuenta. No solamente es el hecho de una pantalla, un quemacocos, el que esté bonito que tenga LED, sino que tenga arriba de cuatro bolsas de aire uh -huh. y que tenga las asistencias de seguridad activa y de seguridad pasiva. Uh -huh. Que la seguridad activa son todos estos elementos o tecnologías que prevén que tengas una colisión y la seguridad pasiva que ya una vez que a lo mejor haya sucedido una colisión el vehículo se pueda deshacer pero que tú salgas íntegro. Y entonces creo que también esto es algo muy importante que se debe de tomar en cuenta y hay vehículos que yo podría catalogar como para esta categoría y que podrían ser también unas excelentes opciones para los conductores una de estas opciones ya me voy a meter muy directo con el tema de los
0: vehículos híbridos uh -huh. podrían ser Toyota Prius las marcas modelos y opiniones mencionadas en este episodio son referencia y responsabilidad de nuestro invitado ninguna de ellas tiene acuerdos o compromisos de ningún tipo con nosotros en Kisaya o Didi Podcast y tampoco son recomendaciones comerciales de Didi
1: un día me subí con un conductor y estaba siendo transportado a través de esta aplicación y me surgió la duda porque yo muchos años tuve la oportunidad de conducir, de estar tras el volante de autos, pero realmente yo tenía la posibilidad de manejarlos, digamos, de lunes a lunes, que realmente sí puedes sacarle provecho, sí puedes conocer el vehículo, pero no lo vas a conocer tanto como muchas veces la gente ya cuando es un cliente le está sacando el provecho y más cuando es un vehículo ya de servicio para aplicación. Entonces le preguntaba respecto a qué tal le estaba yendo con el tema del consumo, uh -huh. con el tema de tenencias, con el tema de pues, todos estos servicios. ¿no? Y la verdad es algo tan interesante y tan impresionante cuando te cuentan de qué va esto que te ofrece el vehículo híbrido. En este caso en específico se trataba de un Toyota Prius, que es el vehículo híbrido por excelencia. Uh -huh. Este coche me comentaba que un tanque le rendía hasta 80%. 850 kilómetros un tanque y esto era para hacer todos sus recorridos o sea el coche únicamente lo utilizaba para el servicio uh -huh. y le rendía 850 kilómetros que es ir y venir a Acapulco exactamente uh -huh. la verificación tiene que verificar el coche cada cuatro años y la tenencia la paga cada ocho años.
2: O sea, ya tienes libre esa parte. Si te va bajando compras.
1: los costos. Exactamente. Obviamente. O sea, te va bajando los costos. O sea, realmente tú en lo que tienes que invertir tal vez es en los servicios del coche. Uh -huh y o sea, en el
2: pago del carro en dado caso o sea, el, o sea te, eh, no tienes que ir ese extra para otro lado
1: pero que si tú te pones a uh -huh. analizar o sea realmente estás haciendo un balance de lo que te estás ahorrando con lo que estás pagando del vehículo uh -huh. porque en otros casos a veces es los consumos de combustible tenencias muy elevadas vehículos que al final de cuentas te salen muy caros y que además tú estás pagando ese vehículo en este caso a lo mejor reduces los costos en varios de los servicios que tienes que pagar del vehículo pero lo estás compensando con el costo o lo que estás pagando del auto. Entonces, como que creo que lo pones muy bien en una balanza y al final te sale un vehículo muy económico que te está dejando mucha más ganancia y que también te está dando muchos beneficios y más para este tipo de servicios.
0: No es, o sea, un Toyota Prius no es precisamente el más económico de Toyota ni de los más económicos, pero ¿por qué no pagas tenencia durante ocho años, por ejemplo? es parte de como del decir, o sea,
1: si tú te pones a ver el vehículo, si tú uh -huh. analizas las características y también de igual forma te pones a ver la ficha técnica del auto, las emisiones de CO2 que produce este vehículo son mucho menores a cualquier otro vehículo. Uh -huh. Hasta el más pequeño que me digas de cuatro cilindros. No se diga los de seis cilindros, los de ocho cilindros. Claro. O sea, entonces realmente la huella de carbono que está teniendo este vehículo o que está teniendo la marca con todo este tipo de vehículos es algo que le aporta mucho a nivel gobierno y también de igual forma creo que al mismo cliente. Y por eso no pagas tenencia tan seguido. Exactamente, y también el tema de la verificación porque la verificación eso es otro tema, ¿no? El uh -huh. vehículo tiene un motor de combustión como conocemos todos los coches un motor de cuatro cilindros por lo general pero que está apoyado por un sistema eléctrico uh -huh. que le abastece de energía en momentos clave para que dejes de utilizar el motor de combustión esto sucede por ejemplo cuando el vehículo vas a una velocidad constante por ejemplo de 40, 50, 60 80 kilómetros y que a lo mejor no es necesario acelerar ahí el vehículo utiliza el sistema eléctrico y dejas de utilizar el motor, entonces está teniendo menos emisiones, estás teniendo menos consumo de combustible
0: y está utilizando en parte el motor o el sistema eléctrico y por eso le llaman también híbrido. Este funciona recuperando la energía de la frenada, ¿no? La energía cinética. Famosa. Así es,
1: así es. Cuando tú sueltas el acelerador, el vehículo genera o regenera la energía, uh -huh. ¿no? Que eso es importante mencionar porque hay muchas dudas alrededor de, y de hecho, la gente de pronto dice, bueno, ¿en dónde lo cargo? ¿O dónde voy a...? O, ¿Qué pasa si el vehículo se queda sin batería? El vehículo nunca se va a quedar sin batería, el, el híbrido. El eléctrico es otro tema, uh -huh. pero el híbrido nunca se te va a quedar sin batería. No tienes que conectarlo a menos que sea un híbrido enchufable o un plug-in hybrid. Uh -huh. Pero aún así tampoco se va a quedar sin batería el vehículo, porque como comentas, Javier, este coche lo que hace es que cuando tú sueltas el acelerador o sueltas el freno, el vehículo a la hora de ir planeando... Está regenerando energía. De hecho, todos estos vehículos híbridos tienen una pantalla al centro uh -huh. que te van a indicar en el momento en el que el vehículo esté recargando las baterías y recarga de una manera muy rápida porque realmente es un sistema eléctrico muy pequeño que le aporta el apoyo. No es tan grande como en el caso de los vehículos eléctricos, que es totalmente un sistema de baterías para mover el auto. Aquí es un sistema pequeño que le va a dar ese apoyo al motor que regenera por sí solo a la hora de soltar el acelerador o el freno uh -huh. y que tú todo el tiempo vas a poder tener esta energía cuando vas en el tráfico, cuando te digo vas a velocidades de 60, 70, 80 kilómetros por hora y que no vas acelerando y el auto en todo momento te va a disponer de esta energía.
2: Ahorita nos comentabas sobre los autos eléctricos. ¿Nos podrías dar tres ventajas entonces de un eléctrico y tres ventajas de un híbrido y desventajas? Ahora y ventajas y desventajas de cada uno para ver qué conviene más?
1: Yo te podría decir antes de contestarte las ventajas de un eléctrico y las ventajas de un híbrido que al día de hoy si tú dices bueno quiero comprar un vehículo con esta tecnología uh -huh. primero vete por un híbrido uh -huh. porque es una tecnología que es un poco más sencilla de entender que es más barata también, digo depende obviamente de lo que tú tengas la necesidad o de la capacidad de adquisición que tengas, pero primero empieza con un híbrido. Es mucho más sencillo de utilizar. No te metes en temas de que tengas que hacer una instalación eléctrica porque eso es otra cosa que tienes que tomar en cuenta a la hora de tener un vehículo eléctrico en casa. Y también de igual forma es un auto que creo que también todavía tienes como un poquito de los dos mundos. Tanto motor de combustión para que tú lo cargues con gasolina y este apoyo del que platicábamos eléctrico. Entonces las ventajas de un vehículo Híbrido primero es que el auto es mucho más sencillo de mantener, es un vehículo que es mucho más fácil de utilizar y que también es mucho más barato. O sea, esas son las ventajas de un vehículo híbrido. Las ventajas de un vehículo eléctrico, bueno, primero poner en contexto que se trata de un producto más caro. Segundo, la ventaja que tiene es que tú ya no tienes en ningún momento que ir a una gasolinera. O sea, te olvidas totalmente de ir a una gasolinera porque el vehículo ya es conectable. Otra ventaja que tienes al tener un vehículo eléctrico es también que tú puedes ir a un centro comercial y en los centros comerciales al día de hoy en México lo puedes cargar. En los Estados Unidos hay toda una red de cargadores están los de Tesla y están los de los vehículos eléctricos en general. El de Tesla es distinto porque es una entrada que no es compatible con los demás vehículos eléctricos. De hecho, por eso hay corredores eléctricos de uh -huh. Tesla independientes. Pero en Estados Unidos, todos estos servicios ya se cobran. O sea, ya le cobran al cliente por tener una recarga, que al final es mucho más barato que ir a cargar un tanque de gasolina. Claro. Pero, Sí, ya se está cobrando en los Estados Unidos y en otras partes aquí como no. en Europa. Sí,
0: aquí todavía no se cobra en México. Pero no hay tantos, ¿no? O sea, también todavía como falta infraestructura.
1: No hay tantos. Hay una falta de mantenimiento muy importante para estos cargadores. De pronto te encuentras de que los cargadores no funcionan en las plazas. Uh -huh. O de pronto llegas y no falta el que se estacionó en el lugar de eléctricos. <risa> y me ha pasado cuando tuve a prueba algún eléctrico que llegaba yo ya con un 15%, un 20%.
2: ¿Y dónde lo cargas? Y
1: entonces vienes dando cuenta de que hay un coche que no es eléctrico y la Está gente bien. los estaciona, pero tampoco los sancionan.
2: Oye Diego, y ahorita que estamos en este tema de los carros, pues digo, ya muchos conductores pues ya compraron su carro o lo están pagando o van a cambiar y dicen, bueno, ¿qué conviene más, un estándar o un automático?
1: Un automático definitivamente. ¿Ah sí? El tener un vehículo automático por temas de comodidad. O sea, mucha gente y todavía creo que existe esa cultura de muchos que sentimos que el vehículo estándar es mucho más divertido, que nosotros a lo mejor al tener un estándar podemos hacer los cambios de manera que tengamos un mejor consumo de combustible. Uh -huh que realmente no es tanta la diferencia. A lo mejor al revolucionarlo menos con un vehículo estándar, puede ser que si sí tengas un menor consumo, pero realmente no es tanto a comparado con los vehículos que ahora pues, te ofrecen en las automotrices con unas cajas que son un poco más modernas, que también ya están adaptadas para la ciudad. De hecho, aquí me meto en otro tema. Hay dos diferentes tipos de cajas. Una es una caja, una CBT, que no sé si han escuchado acerca de la CBT. La, la famosa caja CBT. La, la famosa caja CBT que a mucha gente no le gusta la CBT. Uh -huh. Yo me incluyo, la verdad, la sensación que te da la CBT a veces es de tenerle un poquito de paciencia porque una transmisión CBT es una transmisión que no tiene los engranes, no tiene, por ejemplo, cinco o seis engranes como una transmisión normal, como tanto automática o estándar, sino que es una transmisión que cuenta con una banda la cual se va a expandir o se va a reducir dependiendo ...del esfuerzo que tú le exijas al motor con el pedal del acelerador. Entonces esta transmisión lo que va a hacer es que el motor esté menos forzado... ...y te va a dar un mejor consumo de combustible que una transmisión... ...que tiene a lo mejor 6, 7, 8, 9 o 10 velocidades... Entonces la intención es que el motor con esta transmisión esté menos forzado y te dé mejor consumo de combustible. Es cuestión de adaptarse un poco porque claro. la respuesta que tiene el motor con esta transmisión es un poco más lento. O sea, por eso a la gente no le gusta tanto. O sea, cuando tú presionas el acelerador tal vez a fondo o que quieres tener un despegue mucho más rápido, no te va a responder igual que una transmisión de velocidades. Va a ser un poco más lenta. Es cuestión de tenerle paciencia. Pero al final sí tiene un mejor consumo de combustible.
2: Pero el automático, bueno, un carro automático es más caro, ¿no? Cuando estás buscando.
1: Ya son realmente diferencias muy cortas. O sea, cuando, si tú te pones a ver a lo mejor en las páginas de las automotrices, uh -huh. te vas a dar cuenta que ya los cambios de precios son muy pequeños y más que nada el cambio no tanto es por la transmisión, sino ya es ahora por el equipamiento que pueda llegar a tener un coche. O sea, ya no es tanto por el hecho de transmisión manual o automática como antes, que si sí, a lo mejor el vehículo tenía lo mismo, pero que cambiaba nada más la transmisión. Ahora, cambia la transmisión, pero si se dan cuenta, en una versión tienes tapones y en la que sigue, la intermedia, ya tienes rines, ya tienes piel, ya tienes pantalla, ya tienes es Apple Es como Air estética, Play. ¿no? Ya es un poco estética, más lo de la transmisión, pero la transmisión ya no es tanto el diferenciador entre un precio u otro. O sea, Aparte, ya es... Distinto. Digo,
0: para gente como los conductores que están horas manejando, pues es mucho más cómodo, ¿no? O sea, el cansancio de estar claro. todo el tiempo con el, el estándar a diferencia del automático y su comodidad, pues debe ser infinitamente mejor, ¿no?
1: Sí, es un sistema mucho más cómodo. Hay muchos autos arriba de los 450 mil pesos, que es más o menos el promedio ya de, pues de los autos. Hay que ser muy honestos. Los procesos de producción, las importaciones, las exportaciones, todo lo que es la industria automotriz ha tenido una alza en los costos.
2: Tremendo. Entonces,
1: por eso los precios están así. O sea, han subido tanto el costo de los vehículos, pero es a raíz de toda esta cadena de producción que los vehículos tienen ese costo. ¿No? Pero realmente creo que sí vale mucho la pena pensar en un automático o una CBT y a lo que iba es que ahora estos coches que están arriba de los 450 mil pesos, 400 mil pesos en adelante, ya cuentan también con un sistema que por lo general le ponen el nombre de Start and Stop. Uh -huh. Y este sistema lo que hace es que cuando tú sueltas el acelerador y estás detenido en su totalidad en el tráfico, el vehículo se apaga. Cuando tú aceleras, el vehículo se enciende. Y esto también contribuye tanto a comodidad, pero también a un mejor consumo de combustible.
2: Oye, digo ahorita en el mercado, ¿cuál sería el auto más accesible para, digo, tú me estabas ahorita diciendo, ¿para qué lo quieres? Bueno, lo quiero para trabajar.
1: abajito de los 300 mil pesos, que es el coche actualmente citadino más barato, está Renault Quid por ejemplo uh -huh. que es un coche que ahí sí por ejemplo solamente es transmisión manual esto como para reducir un poco los costos pero ya estamos hablando de un coche que también pensaron un poco más en la seguridad y obviamente pues las regulaciones se han puesto no te puedo decir que más estrictas pero sí un poquito más estrictas que hace algunos años. Entonces, el coche ahora ya trae cuatro bolsas de aire. Ya estamos hablando de que el auto también está un poquito más equipado con una nueva pantalla, ciertas amenidades que hacen mucho más confortable el viaje. Y ahí hablamos de un coche que está abajo de los 300 mil pesos y que al día de hoy es el más barato dentro del mercado mexicano.
2: Y accesible para que aguante este ritmo de estar manejando y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque sí se devalúan.
1: Sí, es un coche que, bueno, te puede dar también muy buen consumo de combustible. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de unos 18 kilómetros por litro lo que te puede dar este coche, sin llegar a ser un híbrido, uh -huh. que ya es bastante bueno. Ahora, como referencia, un vehículo híbrido te uh -huh. puede dar hasta 23 kilómetros por litro con este sistema eléctrico. Pero este Renault quiz que es, digamos, el más barato del mercado, te puede dar hasta 17, 18 kilómetros por litro. Y de ahí a lo mejor un poquito más caros, crecen un poco los precios. Pero están otros como Mitsubishi Mirage G4, que es un vehículo sedán que también lo utiliza mucho para plataforma, que es un coche que también de igual forma te puede dar muy buenos consumos a bajito, tal vez de los 17 kilómetros por litro, pero que también son bastante buenos, que tienes buen espacio, que tienes buena cajuela y que puede ser también una muy buena opción a un
0: buen costo. Es momento de hacer una parada en el camino. Hasta aquí ya platicamos de algunos de los coches más económicos como el Renault Quid y el Mitsubishi Mirage. Y también supimos que los autos híbridos, aunque más caros, ahorran mucho combustible y solo pagan tenencia cada 8 años.
2: También platicamos de que si no eres fan de los coches estándar puedes buscar una transmisión automática conservadora como la CBT, que es muy común en marcas japonesas y los fabricados en China.
0: Recuerda que cada marca tiene sus propios sistemas, por ejemplo el doble embrague de Volkswagen que permite una mayor rapidez y suavidad en los cambios, la casi extinta Power Shift de Ford,
2: que ya solo hace SUVs,
0: o la tradicional automática de hasta 9 velocidades que usan marcas de lujo como Mercedes o BMW, o aquel viejo lanchón de tu abuelito.
2: Por eso es importante comparar el modelo que te interesa con sus competidores e informarte sobre cada opción. Como platicamos, todo depende del gusto de cada quien porque la diferencia de costo entre coches automáticos y estándar ya es mínima.
0: Pero no todo es cuestión de comprar un auto, sino del mantenimiento, y precisamente sobre eso también platicamos con Diego. Desde el gasto de combustible, las llantas y de paso romperemos algunos mitos. El semáforo ya está en verde, así que continuamos.
2: Ok, Diego, pues vamos a ir a una pequeña dinámica para quitar mitos sobre los autos. Entonces, por ejemplo, el primero, tipos de combustible. ¿Qué pasa si no le hago caso al instructivo del coche? Le cambio la gasolina que me están pidiendo.
1: No pasa nada dependiendo del tipo de coche.
0: Si se mezcla, ¿le puede pasar algo al coche?
1: No le pasa nada.
2: No tose, no se apaga. No, no
1: se apaga, no tose. O sea, donde sí le va a pasar no es si un día tú a un coche de gasolina le pones diésel. Ah, Ahí bueno, sí no va sí. a pasar.
0: Ahí aprovecho para preguntarte si hay algún tip... Como para mejorar el rendimiento del combustible. No sé, no cargar peso muerto. mucho sí, muchos. Fácil. Hay ¿Sí? muchos
1: consejos alrededor de. O sea, hay gente que de pronto carga un guardarropa en la cajuela. <ríe> Hola, Sara. O que guarda, que trae la olla, o que el otro día se me olvidó bajar los zapatos. Y es que por lo general también subo a mis hijos y carreo la pañalera, la, el perro y además, <risa> ajá, y además, y luego le doy una ventana a alguien. Y entonces, todo eso, si tú te pones a pensar en cuántas cosas estás cargando, te vas a dar cuenta, es como si estuvieras cargando a dos o tres personas más, todo el tiempo. Y el hecho de que el vehículo venga cargado, está haciendo que tú tengas un mayor consumo de combustible porque estás creando una carga adicional al auto. Eso es uno. Saca todo lo que tengas en el coche que te esté sumando peso para que el vehículo venga más ligero. Oye, o sea, ese es uno.
0: Aquel mito de si le bajo la presión a las llantas funciona mejor o si se la subo. si
1: A menos que sea un 4x4. O sea, si es un 4x4 y estás en las dunas o estás en la nieve, bájale la presión a las llantas porque de esa manera tiene mejor tracción el vehículo en uh -huh. superficies que son irregulares. Si estás en un día a día, ahí sí apégate a lo que te dice el fabricante. En la puerta, por lo general, en la tapa de la gasolina o en el mismo manual, te dice a cuánto van las llantas. Si tú ya le hiciste un cambio de llantas, también de igual forma, las mismas llantas te dicen a cuánto deben de ir la presión de estas llantas, ¿no? Un que mal inflado general,
0: puede ser hasta inseguro, ¿no?
1: Puede ser inseguro puede provocar que se te ponche una llanta puede provocar que tengas algún daño en el auto y también lo que hace de igual forma es que tengas un mayor consumo de combustible porque el vehículo tú piensas que la llanta es la superficie que está tocando la llanta con el suelo uh -huh. es del diámetro de la palma de tu mano entonces el vehículo debe de ir todo el tiempo con esa medida sobre el suelo para que esté teniendo la adherencia necesaria y que todo el tiempo el auto esté también desempeñándose con digamos Digamos, o sea, que tenga un buen desempeño.
2: Y por ejemplo, hablando de las llantas, cada cuánto hay que cambiarlas.
1: Ahí también depende mucho de qué tanto uses el vehículo. Pero sí, le doy duro. Ahí sí tienes que cambiar tus llantas. O sea, tú vas la prueba de la... Hay una moneda de un peso, la pones en el dibujo de la llanta.
2: Ajá, en las grecas. Ajá.
1: Ajá. Y si te das cuenta de que ya está muy abajo, ya está como abajito de la parte dorada de la moneda, Ajá. ya es necesario cambiarla. A veces, hasta por simple vista, te das cuenta de que las llantas ya no tienen este dibujo. Y el dibujo es muy importante. Está hecho para que pueda ir con muy buena tracción en pisos seco para que de igual forma si hay una lluvia, evite o salgan por los surcos de las uh -huh. llantas, no sé si se han dado cuenta que tienen como una salida las uh -huh. llantas para que salgan por esta parte del agua y evites una colisión y también de igual forma están hechos para piso muy frío, ¿no? o sea, está hecho para diferentes climas. Entonces es muy importante que tú revises, que primero de vista qué tan gastadas están tus llantas y segundo que hagas esta prueba y te des cuenta que a lo mejor todavía están en buen estado o no están en buen estado tus llantas. Y, perdón, y nunca nunca, nunca compren llantas usadas. De ah, verdad. las
2: gallito, ¿no? Las
1: gallito o las que a lo mejor de pronto le sacan más el dibujo. Uh -huh. Eso es peligrosísimo porque está científicamente trabajada una llanta o un uh -huh. neumático para que funcionen las condiciones que te lo están vendiendo. En alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a la fábrica de Michelin en Francia y realmente es todo un trabajo, todo un desarrollo tanto del caucho, cómo trabajan el caucho hasta los diseños que llegan a tener. No es estética el diseño. El diseño está pensado para que funcione de una manera óptima. Entonces, si ustedes compran una llanta usada, la verdad, o una llanta que la, la compusieron, arreglaron, ¿no? la arreglaron, uh -huh. la verdad, corren un alto riesgo desde que se les ponche hasta que el vehículo pierda el control o que sufra algún otro daño la suspensión del auto.
2: Y que tengan diferentes marcas, por ejemplo, puede influir también en eso mezclar o mezclar dibujos. No también,
1: sé. o sea, siempre procuren comprar el juego completo. Sé que no es algo barato, Sale cariño, sé que a nadie incluso. nos gusta cambiar las llantas, uh -huh. pero la verdad, de igual forma, el vehículo tiene otro comportamiento. O sea, no es que lo vayas a correr, uh -huh. pero si de pronto tienes que salir a carretera o una velocidad constante arriba de los 100 kilómetros, el vehículo llega a tener hasta un cierto balanceo y no uh -huh. tiene el mismo agarre. O sea, realmente, cuando tú estás tras el volante de un auto y traes unas buenas llantas, llantas, uh
0: -huh.
1: además de que el vehículo pueda tener una muy buena suspensión, pueda tener un muy buen motor, las llantas juegan un papel muy importante de adherencia.
2: Y aparte de esa adherencia, ¿el inflado influye también en que te rinda la gasolina o es un mito? Sí, uh -huh. claro, o
1: sea, el, el hecho de tener unas buenas llantas también hace que tengas un mejor rendimiento de combustible. Si tú tienes unas llantas chatas que están bajas, que están mal, el vehículo le va a ser mucho más difícil tener la tracción, la adherencia Más esfuerzo. Exacto, y va a realizar un mayor esfuerzo, por lo tanto, va a necesitar mayor consumo de combustible.
0: Última de llantas, porque ya nos clavamos en el tema, mucho de las llantas tienen caducidad, ¿no? Y eso tienen casi caducidad. nadie lo sabe.
1: Alrededor, o sea, chécalas, siempre chécalas, pero las llantas siempre tienen una caducidad de entre los 4 y 6 años. De hecho, si tú te pones a analizar la llanta, hay una parte en donde dice la fecha en la que fue fabricada esa llanta. Entonces, para que más o menos tú tengas en mente cuánto tiempo tiene la llanta. Hay algunos que a lo mejor tú puedes comprar una llanta que es nueva, que no ha sido rodada, pero a lo mejor ya lleva mucho tiempo la llanta de que fue fabricada. Y entonces ese tipo de llantas que ya llevan muchos años almacenadas, les llegan a crear como un tipo resequedado, se llegan a romper y se ven como abiertas estas llantas. Se quiebra el caucho. Exacto. ¿no? Ya pierde como esa elasticidad del caucho y ya están viejas desde antes de ser rodadas.
2: ¿Y se puede reducir su tiempo de vida sí. si la ponchaste por ejemplo o sea estoy con mi carrito y chin pasé por un tope y ya la ponché pero la ¿Pero llevé pero la como parchaste la ajá
1: no es lo más óptimo o sea parcharla ya no sirve no o sea yo no <risas> quiero estar en contra de que a lo mejor se ahorren un dinero parchándola ajá uh -huh. O sea, sí te hace un gran paro el hecho de que sí. la lleves a parchar y que siga rodando el coche y no pasa nada y que a lo mejor todo está bien. Pero a lo mejor un mal parche está mal puesto, lo que sea, y entonces un día a lo mejor en carretera te vas a Acapulco, te vas a Cuernavaca y la llanta se puede romper. Así pases lo que pases o a lo mejor sintió o detectó una velocidad más alta esa llanta y entonces el parche, pues es una cosita muy pequeñita. Entonces se puede volar y se puede romper la llanta y puedes tener un accidente entonces mejor si sí cambian la
0: llanta si no pues bueno ni modo cuando se te poncha una llanta ahora los autos ya no traen generalmente la refacción igual sino que traen la donita famosa no
2: como de, y eso de en algunos casos ¿eh? hay
0: unos que ya ni traen ya no traen bueno si se me poncha la llanta tengo que cambiar las cuatro con lo más rápido posible o qué hago
2: porque ya no está el tiempo de vida igual ni la calidad. Exacto.
1: No, depende, o sea depende también por supuesto si a lo mejor el coche tiene, no sé, si tus llantas ya están muy gastadas, pues sí, ya mejor ya, ya cambia las pero digamos 10.000 mil kilómetros pues no, si tienes 10 mil kilómetros y a lo mejor pues, tú notas que todavía tiene un buen dibujo, que el vehículo pues todavía lucen bien las llantas, están, digamos, hidratadas, que no están agrietadas como lo que les platicaba. Uh -huh. A lo mejor nada más convendría cambiar esa llanta y no pasa nada. No hay tanta diferencia. Y es más, también otra cosa que muchos no saben es que una llanta funciona mejor después de un cierto tiempo que ya la utilizaste. Cuando tú le cambias las llantas, a las llantas les va a faltar como un cierto grip un cierto agarre uh
2: -huh.
1: y eso se obtiene después de cierto número de kilómetros. Era o sea, como no luego, luego
2: Manejabas entonces, los carros antes que, que te decían. O hay que correrlo, ¿no? También <ríe> el carro. Sí, sí, que dices, vamos, vamos. Sí, le no tienes agarre. que dar
1: uso, y entonces de esa manera, como que se le quita un poco lo liso que pueden llegar a tener las llantas de nuevas, uh -huh. y entonces ya tienen un mejor agarre.
2: Oye, digo. Pregunta Y volvemos a la gasolina. Pero, por ejemplo, ¿con qué hay que tener cuidado en las gasolineras?
1: Mira, un consejo es muy difícil que a lo mejor sea certero que los litros que te dan de combustible. O sea, el litro por litro que te puedan llegar a dar es muy difícil que sea tal cual. O sea, es muy cierto y es muy bien sabido que en muchas gasolineras te roban combustible. No te dan lo que te prometen por más de que tengan ahí una calcomanía de que ya están verificadas las máquinas. Siempre te van a robar, pero creo que un consejo que yo les puedo dar siempre es que... No carguen, no lleguen y digan, ay, dame 50 pesos o dame 250 <risa> pesos o dame 500 pesos. Mejor llega. Primero, entérate de cuántos litros es la capacidad de tu tanque de combustible. Ok. O sea, a veces hay de 40, de 60, depende del tipo de coche.
2: O sea, saber bien, tener en mente tantos litros le cabe a mi carro.
1: Exacto. Ok. Y entonces llega y dile, si tu tanque es de 40, llega y dile, dame 40 litros de combustible. O sea, y entonces de esa manera... De una u otra forma, te estás asegurando de que te están dando estás un tanque completo.
0: ¿no?
1: Que al final, a lo mejor, y no te da realmente la máquina los 40 litros, te va a dar un poco menos. Tampoco te pueden robar tanto, pero sí te quitan un poquito. Pero ese es el mejor consejo que yo les puedo dar. O sea, que realmente lo pidan por litros lo que van a poner de combustible en el tanque.
0: Hay un mito que me suena muy a modernidad. Como se están desarrollando ahora los autos que ahora ya hay de tres cilindros y demás. ¿El turbocompresor solo sirve para autos deportivos?
1: No, eso es un mito. O sea, y también de igual forma. Porque mucha gente, y te lo pongo así, yo ya he escuchado a mucha gente que dice, ah, es que mi camioneta tiene un turbocompresor o un turbocargador, entonces es deportiva. No, tu camioneta no es deportiva. Ah, no. O a lo mejor sí, dependiendo. Era de los
2: inocentes. O sea,
1: o a lo mejor sí, pero lo que hacen muchos es que el turbocargador o el turbocompresor lo que hace es una función en donde es un apoyo para el motor. Vamos, el turbo funciona a través de los gases que pasan por el escape. Aprovecha esos gases para inyectarle de aire al motor. O sea, digamos que sopla esos gases y le inyecta aire al motor y entonces de esa manera funciona el turbocargador y el turbocargador actualmente lo que hacen es que compensa un poco el desempeño que puede llegar a tener el motor con el turbocargador. Uh -huh. Es decir, que a las 1200 o ya muy tardío a las 2000 revoluciones por minuto va a entrar el turbocargador y el turbocargador lo que va a hacer es darle esa dosis de aire. Uh -huh. para que el motor tenga una mejor respuesta. Y entonces, de esa manera, el vehículo va a tener, valga la redundancia, un mejor desempeño, una uh -huh. mejor respuesta, y entonces el auto se va a sentir menos forzado.
0: Por eso se le están poniendo ahora a motores chiquitos.
1: Exactamente. Uh -huh. Por eso ahora te ofrecen una camioneta que anteriormente decías. Esa camioneta va, no sé. De ocho, ¿no? Una Ford Explorer de ocho uh -huh. cilindros, como antes era. no Ahora ya tienen un motor de seis cilindros que está apoyado de un turbocargador. O nos encontramos con coches más pequeñitos de cuatro cilindros que tienen un turbo, pero realmente el turbo lo que hace es darle mayor torque.
2: Perfecto. Pues ya para ir cerrando, nada más algún tip último para los conductores que digas, oigan mire, puedan hacer esto para aprovechar y darle mejor rendimiento a su auto. Un último tip.
1: Siempre, siempre, siempre hagan el servicio completo. O sea, cambien filtro de aceite, cambien las bujías, cambien el aceite, o sea, cambien todos los componentes que sean necesarios. El filtro de aire que también es desechable. O sea, cambienlo todo para que el vehículo siempre tenga un buen desempeño. De verdad, chequenlo todo el tiempo, verifiquen que las tuberías, que los cables, que todo esté muy bien, o sea, que esté en óptimo desempeño, que tenga buena calidad todavía para que el vehículo siga funcionando y no un día a lo mejor tengan un problema más grave y que les salga más caro.
2: Perfecto, muchísimas. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes, por favor?
1: A mí me siguen como arroba @aydiegogo. go. Así me encuentran en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook y en todos lados.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Esto fue cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizáya Estudios para Didi. Lucina Melecio es la directora y productora ejecutiva.
2: Javier Bravo y yo, Ode del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Javier Bravo. Sara Carrillo es productora senior.
0: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Move Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y